0: eu j'ai eu, eu. eu. eu médias. Il y a énormément de collages qui sont arrachés. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir aussi euh, lesquels sont arrachés et lesquels tiennent le plus longtemps. Mmh. Et ça, c'est un truc aussi qu'on avait constaté euh, avec euh, Engageons les Murs, puisque genre, il y a eu beaucoup d'actions et sur des thématiques différentes. Du coup, on a pu comparer. Ça fait peur parfois de voir que certaines causes euh, sont plus acceptées que d'autres.
1: Depuis 2019, des messages féministes peints lettre par lettre sur des feuilles de papier habillent les murs des villes de Suisse, de France et du monde. Leurs autrices, des groupes ou des collectifs de désobéissance civile, autonomes, sans leader, auto-organisés, qui par le collage renouvellent les modes d'action féministes. Initialement partie de la lutte contre les féminicides, cette nouvelle génération militante lutte contre le sexisme, la pédocriminalité, l'homophobie, la transphobie, le racisme ou bien encore, parmi d'autres, le validisme et s'organise afin que chute tout ce qui domine, oppresse, exploite, soit le système patriarcal, colonial, capitaliste et écocidaire. Chez Chahu Média on s'est demandé pourquoi un citoyen ou une citoyenne un jour s'engage concrètement au nom d'une cause, se faisant activiste, adepte de l'action citoyenne non-violente directe ou bien de l'action directe, voire du coup de poing. Pour cela, on a créé cette mini-série, L'Embrasé, une proposition conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite avec Après. Sixième et dernier épisode de cette mini-série où l'on reçoit Mathia, Activiste engagée auprès de collectifs féministes et anticapitalistes, Yael parle ici de la prise de l'espace public et de son expérience des collages féministes dans un contexte de montée des politiques réactionnaires. C'est l'embrasé. À toutes et tous, bienvenue
0: Moi, je m'appelle Mathia, j'utilise comme pronom IL et IL. Je viens de Lausanne, je vis à Genève en ce moment. Et le dernier collectif dont j'ai fait partie, c'était Engageons les murs. C'était un collectif euh, féministe euh, d'action euh, dans la rue qui était basé à Genève. Donc, il euh, y avait essentiellement euh, euh, des collages, puis euh, des rassemblements, des manifs. La plupart de nos actions étaient centrées sur la prise de l'espace public. J'ai presque toujours euh, milité dans les villes où j'ai habité. Donc, quand j'habitais à Lausanne, j'étais déjà actif dans plusieurs euh, luttes différentes. Voilà, ensuite, je suis partie vivre euh, à Rome. Et à Rome, j'ai aussi euh, été euh, actif dans des milieux euh, féministes, écolos. J'ai aussi pas mal découvert aussi la lutte autonome là-bas par les collectifs euh, autogérés, par les squats, par tout ce qui était réseau d'entraide, etc. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que, quand je suis arrivée à Genève, j'ai euh, été aussi euh, active dans ce genre de milieu aussi, dans des milieux euh, donc de lutte autonome, révolutionnaire. C'était dans un moment donc, où... Euh, J'étais à Genève et où genre, je cherchais euh, une collectivité dans laquelle je ressentais que je pouvais m'impliquer. Et en fait, c'est parti assez, euh, assez hasardeusement du fait que j'avais trop envie de faire des collages. J'avais pu euh, déjà y participer euh, à Lausanne, j'ai pu ensuite y participer euh, à Rome. Et puis du coup, quand je suis arrivée à Genève, j'avais envie de le faire. Et du coup, c'est comme ça en fait que, que j'ai entendu parler de la naissance de ce collectif et que j'y suis à peu près rentrer ensuite quelques mois plus tard. Elle s'appelle Camille et c'est ici qu'elle aura donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Un foyer étudiant-protestant à Paris qui leur prête la salle. Des jeunes qui se rencontrent parfois pour la
1: première fois autour d'un même combat. Agir contre les violences faites aux femmes.
0: Avec des mots, les leurs, peints lettre après lettre, noir sur blanc, qu'elles iront ensuite coller dans la rue. Les premiers mots que j'ai collés, non, je crois que je me rappelle pas. Genre, enfin, es tellement dans le rush, t'étais tellement en train de juste genre coller des feuilles sur les murs le plus vite possible et partir en courant que, <rire> que tu te rappelles pas forcément genre le premier que t'as fait dans ta nuit, euh, ni euh, le premier que t'as fait dans toutes tes nuits de collage. Comment je me sentais donc les premières nuits où j'ai collé, je pense que je ressentais quelque chose, euh, une forme d'excitation et de d'adrénaline aussi. Les premières fois, je pense qu'il y avait aussi une partie d'inconnu où je ne savais pas exactement euh, comment ça allait se passer, où étaient les limites, si on allait se faire arrêter ou pas. Et du coup, j'ai vite euh, découvert en fait que ça pouvait parfois être très simple ou parfois très compliqué aussi, en fonction des nuits, en fonction des moments, en fonction des rues, en fonction de, de où tu colles, sur quel mur en fait finalement, parce que si tu colles sur un mur qui appartient au public, c'est pas la même chose que si tu colles sur un supermarché, c'est pas les mêmes risques, etc. Je me rappelle d'une fameuse nuit assez marrante où, en fait, on était partis coller Et je crois que c'était la veille, dans le 8 mars. On c'est peut-être par team de 5, 6, 7. Et on s'appropriait des, des quartiers proches de là où on habitait, etc. Nous, on avait le quartier des grottes. Et quand on est arrivé aux grottes, en fait, on a rencontré tout plein d'autres personnes qui étaient en train de faire la même chose que nous, mais euh, issus d'autres collectifs ou euh, des personnes qui faisaient ça de manière autonome. Et euh, du coup, c'était assez marrant de finalement se retrouver sur cette place et d'apprendre à connaître des personnes en train de faire la même activité que nous alors qu'on n'avait pas prévu. Il y a énormément de collages qui sont arrachés hein. et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir aussi euh, lesquels sont arrachés et lesquels tiennent le plus longtemps. Et ça, c'est un truc aussi qu'on avait constaté avec Engageons les murs, puisque, genre, il y a eu beaucoup d'actions et sur des thématiques différentes. Du coup, on a pu comparer. Ça fait peur, parfois, de voir que certaines causes sont plus acceptées que d'autres. Typiquement, on avait remarqué que des choses comme l'inceste étaient des phrases qui marchaient beaucoup plus et où les collages tenaient beaucoup plus longtemps. Alors que, D'autres collages sur, euh, par exemple, l'immigration ou sur euh, la discrimination euh, du port du voile euh, et l'islamophobie sont beaucoup moins consensuels et tiennent euh, que quelques heures. À chaque fois, on retournait en fait, le lendemain matin euh, voir euh, si ça avait tenu ou pas. Et parfois, il bah, y avait certains collages qui tenaient plusieurs jours et toutefois, euh, le lendemain matin, il n'y avait déjà plus rien. Clairement, par rapport à ça, il y a un peu un, une sensation de découvrir aussi en live un peu euh, et de comprendre... Euh, certaines causes, comment elles sont perçues par le plus large. Parce que c'est ça aussi l'espace public, c'est que c'est des revendications qui, du coup, euh, sont vues par Touxte. Et donc, ça nous permet aussi peut-être d'avoir un lien avec euh, l'en-dehors militant et de voir que bah voilà, en dehors de l'espace militant, l'inceste, c'est compris comme étant quelque chose d'intolérable. Par contre, l'islamophobie, pas. Enfin, ça nous a aussi permis de comprendre des trucs. Mm -hmm. Par contre, ça nous, ça nous a clairement fait ressentir... Euh, bah, une forme de rage et d'envie de... Bah oui, en fait, il va falloir y aller encore et encore par rapport à ces revendications, par rapport au port du voile. Et en fait, si ça ne tient pas, eh bah, ben on va falloir retourner et retourner et y aller jusqu'à ce que bah, on se fasse entendre et qu'on se fasse lire. Les posts aussi qu'on met, on voit qu'ils sont vachement envoyés euh, sur Instagram à d'autres gens, etc. Donc, il y a ce besoin de faire circuler cette parole, que cette parole soit entendue par le plus de, de personnes possible
1: en quelques minutes, le mur est habité. 32 000 femmes victimes de viols conjugales,
0: en France, par an.
1: On y va Au bout de la
0: rue, trois policiers sont apparus. Si on voit euh, l'engagement collectif comme le fait de bifurquer et de désobéir euh, au système ou de choisir notre voie, moi je pense que je me reconnais pas mal là-dedans. Il y a des discriminations, il y a des oppressions, il y, y a un univers en fait, qui nous est hostile et qui est construit... Euh, pour euh, nous détruire, <rire> nous détruire dans le sens de nous imposer des traumas ou de nous imposer euh, en fait, des existences euh, qui sont mutilées ou des, des difficultés matérielles en fait, à juste exister. Et du coup, pour moi, l'engagement, c'est une nécessité et il n'y a pas d'autre choix. En fait. C'est quelque chose, je pense, qui, qui s'impose à moi et que je choisis d'habiter. Parce que bah, la société telle qu'elle est construite, euh, elle ne me laisse pas le choix. Et je pense que c'est que comme ça que j'arrive à donner du sens, à être ici, <rire> sur cette, dans cet ensemble sociétal. Et, euh, et parfois, je me demande genre, qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé Qu'est-ce qu qu qui fait qu'on continue à se mobiliser alors que les discriminations euh, continuent, alors que le système il continue, alors que les oppressions systémiques, bah, elles continuent, elles ne vont pas s'arrêter demain et que on subit de la répression, toujours plus fort, toujours plus, que finalement on se retrouve à être amendé, à être en garde de vue, à être arrêté, à être fiché, etc. Et je pense que oui, parfois il y a une part de, de déception ou de désespoir aussi parfois où on a l'impression que c'est vain. Mais en même temps. Pas tant que ça, parce que je pense que c'est important de continuer à faire entendre des voix dissidentes et de continuer à montrer au système que non, en fait, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui continuent à le dire tout haut, même si c'est difficile et qu'on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que c'est aussi euh, dans cette perspective-là que ça fait du sens, c'est dans le fait de juste exister en tant qu'alternative et en tant qu'opposition au système. On mérite aussi de pouvoir... Euh, marcher dans l'espace public comme on le souhaite. On mérite euh, en fait de prendre ses ressources. L'engagement collectif, c'est ce qui nous permet de créer ces espaces dont on a besoin et qui sont nécessaires. Je sais que je dois créer avec d'autres des endroits où on peut être tel qu'on est et où on peut euh, mener des existences un peu plus dignes. Dans une société... Euh, qui euh, a des valeurs euh, oppressives, bah, l'éducation a une place là-dedans et c'est quelque chose qu'on apprend, comme la socialisation genrée, euh, la binarité, etc. C'est démontré depuis longtemps que ce sont des choses sociales qui sont euh, apprises euh, dès l'enfance. Et donc, clairement, si on veut... Euh, Instaurer un changement, essayer de contrebalancer euh, cette éducation euh, patriarcale, bah, il faut aussi investir l'éducation. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup en tant que, euh, aussi euh, médiateur culturel. Même si je suis très anti-système, je suis très content aussi de pouvoir euh, professionnellement euh, implanter des petites graines euh, avec l'argent euh, du département de l'Instruction publique, <rire> même si euh, je pense clairement que c'est un, un métier qui, euh, où je dois faire des compromis et où oui, je dois travailler avec les limites du système. Mais c'est clairement euh, puissant et assez révolutionnaire. Enfin, je le vois aussi euh, avec euh, cette panique du wokeisme, où en fait apparemment, bah, y aurait euh, le lobby LGBT qui viendrait euh, donner euh, des cours en classe. Euh, euh, à tous les jeunes pour leur, euh, les faire euh, sortir de l'hétérosexualité. Et en fait, oui, ça existe. Je suis bien euh, un représentant euh, du levier LGBT et apparemment, je fais peur. C'était
1: L'embrasé, une proposition chez Humedia, conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite. Par après. Merci à toutes celles et tous ceux, activistes, collectifs, associations qui ont accepté de participer à cette mini-série. Et salutations chaleureuses à celles et ceux qui ont rendu ce programme possible Clé Lawson, Antonin Calderon, Pierre Vonnet et toute l'équipe d'après. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de L'Embrasé sur chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast.